0: Kennt die Bibel eigentlich FFP2-Masken, 3G-Kontrolle? Also ich habe mal so ein bisschen durch die Bibel durchgeguckt und habe es nicht gefunden. All diese Dinge, Homeschooling, Begriffe, könnt ihr ja mal googeln ähm, in so einer Bibel-App, da gibt es nichts zu. Aber wenn wir ein bisschen genauer hingucken, entdecken wir die Geschichte von einer Frau die genau das Gleiche erlebt hat. Aber nicht zwei Jahre lang, sondern zwölf Jahre lang. Zwölf Jahre lang Lockdown, zwölf Jahre lang Quarantäne, zwölf Jahre lang keine einzige Berührung von einem Menschen, alleine sein, keine Gemeinschaft, kein Essen zusammen, zwölf Jahre lang Quarantäne und Lockdown. Und der ein oder andere von euch wird diese Geschichte kennen, aber in den letzten zwei Jahren ist mir viel mehr bewusst geworden, was das eigentlich für diese Frau bedeutet haben muss. Und wir schauen zusammen in Markus 5, die Verse 21 bis 35, wo diese Frau Jesus begegnet. Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jairus kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte komm, lege, komm und lege ihr deine Hände auf, mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. Und in der Menge war auch eine Frau die seit zwölf Jahren an Blutung litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hat sie eingebußt, um sie zu bezahlen, ohne dass es besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Und diese Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe, berührte den Saum seines Gewandes, denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörten die Blutungen auf und sie spürte, dass sie geheilt war. Und Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, die Menschen umdrängen dich von allen Seiten. Wie kannst du da fragen, wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt. Und während Jesus noch mit ihr sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Yes, das ist der Bibeltext, wo wir von dieser Frau reden, kein Corona war damals der Fall. Aber diese Frau hatte eine Krankheit, die sie unrein machte. Und im Judentum war es so, dass wenn du unrein warst, alles, was du berühren würdest, würde auch unrein werden. Jeden Menschen, jeden Gegenstand, alles, was du berührst, würdest du kontaminieren, das wäre auch unrein. Und man müsste komplizierte rituelle Waschungen vor sich nehmen und das mit Wasser in einer Wüstenregion, um wieder rein zu werden. Und diese unreinen Menschen ähm, wurden ausgeschlossen von dem alltäglichen Leben, von der Gemeinschaft mit den anderen Menschen. Und diese Frau hat das zwölf Jahre durchgemacht und war so verzweifelt, dass sie all ihr Vermögen, alles, was sie hatte, ausgegeben hatte, von Arzt zu Arzt gerannt ist, in der Hoffnung, gesund zu werden. Doch es wurde nur schlimmer. Und dann kam Jesus dann kam Jesus, ihre letzte Hoffnung und sie wagt sich vor zu ihm durch die Menschenmasse, berührt sein Gewand und es passiert, sie wird geheilt. Aber die Geschichte ist da noch nicht zu Ende. Eigentlich könnte man ja sagen, ja, alles ist gut, die Person ist jetzt geheilt, ähm, damit nach sieben Tag, Tagen würde sie wieder rein sein und damit ist Lockdown, Isolation, Quarantäne vorbei. Alles ist gut in dem Moment, in dem sie das Gewand von Jesus berührt hat. Aber wieso, wenn doch da eigentlich schon alles Wichtige getan ist, sie geheilt ist, wieso war es Jesus so wichtig, rauszufinden, wer diese Frau ist, rauszufinden, wer ihn berührt hat, wieso war es ihm so wichtig, mit der Person zu reden? Und das in einer Situation, wo er es mega eilig hatte. Wir sehen am Ende der Story, dass in der Zwischenzeit das Mädchen, was er eigentlich heilen wollte, gestorben ist, tot war. Wieso ist er nicht einfach weitergegangen? So merkend: Ah ja, ich habe hier jemanden geheilt, Fokus aufs Ziel, ich gehe weiter, mein Auftrag ist, dieses kleine Mädchen zu heilen. Von dem Synagogenvorsteher Jairus, wichtiger Mann. Wieso ist ihm das so wichtig? Nicht nur, dass er es eilig hatte, sondern er hat diese Frau noch in eine so unangenehme, peinliche Lage gebracht, so wir lesen, dass sie zitternd vor seine Knie fiel. Sie wurde Stadtgespräch. Wir, wir haben gehört, dass alles, was sie berührt, unrein wird. In dem Moment, wo sie sich vor der ganzen Menschenmasse outet, geht mit Sicherheit ein Raunen durch die Menge. Erstmal so, i, was ist das, was für eine Frau dass sie so eine Krankheit hat und gleichzeitig aber auch die Frage, hat die vielleicht mich berührt, während sie sich hier durch die Masse geschlängelt hat? Bin ich jetzt unrein? Für, für den weiteren Tag muss ich jetzt rituelle Waschung vollziehen? Wieso? Wieso hat Jesus das gemacht? Wieso hat er ihr diesen peinlichen Moment nicht erspart und ist einfach weitergegangen? Nur damit wir darüber in der Bibel lesen können? Ich glaube dass Jesus das gemacht hat, um dieser Frau zu begegnen. Er wollte mit ihr sprechen und ihr zeigen, du bist gesehen. Du bist meine Tochter. Wie mutig von dir, zu mir zu kommen. Was für ein Glaube, dass du glaubst, dass ich dich heilen kann, dass ich der Messias bin. Weil die Heilung ihres körperlichen Leidens ist zwar durch die Berührung des Gewandes geheilt worden. Unsere Quarantäne und Lockdown-Bestimmungen sind alle aufgehoben worden. Aber das, was so eine Krankheit zwölf Jahre lang in einem drin macht, das ist mit der körperlichen Heilung nicht von jetzt auf gleich weg, sondern es braucht eine Begegnung mit Jesus und ich bin davon überzeugt, dass diese Begegnung mit Jesus ganz viel in ihr drin geheilt hat. Wo Jesus zu ihr spricht, Tochter, ich sehe dich, du bist mir wichtig. Ich lasse gerade alles stehen und liegen. Alle Menschen warten, nur um dich zu dir zu begegnen. Und das ist auch mein erster Punkt heute, dass Jesus durch Begegnung heilt. Das, was wir, was einige von uns, viele die letzten zwei Jahre durchgemacht haben. Unsicherheit, Menschen zu treffen, Angst davor, sich in Menschenmassen zu begeben. Leute, die alleine wohnen und Wochen, Monate lang keinen Kontakt mit der Außenwelt hatten. Online-Meetings, keine Umarmungen. Mit dem Aufheben von Maßnahmen ist nicht alles wieder gut, ist nicht alles wieder normal. Aber Jesus zeigt uns hier in der Geschichte, dass in Begegnung, in Begegnung mit ihm, Dinge, die kaputt gegangen sind, heilen können. Und das ist die Story der ganzen Bibel. Das ist nicht nur das, was in dieser Geschichte passiert ist, dass Gott zu dieser Frau sagt, ich sehe dich. Sondern wenn wir anfangen, wir gucken mal, Abraham hatte eine Nebenfrau Hagar, Sie wurde verstoßen, war in der Wüste, verzweifelt und was passiert ihr dort? Gott begegnet ihr und sie nennt ihn El Roy, du bist der Gott, der mich sieht. Wir gehen weiter, ein Volk, ein Sklavenvolk ist in Ägypten und schreit zu Gott, dass er sie befreien möchte und wir lesen in der Bibel, dass Gott sagt, ich habe eure Schreie gehört und ich werde euch befreien. Ein kleines, unbedeutendes Sklavenvolk, das niemanden interessiert. Und was macht Gott? Gott sagt, ich sehe dich. Ich kann euch hier alle nicht in der Masse sehen, nicht jeden Einzelnen. Aber Gott sieht dich. David, König David, hat gar nicht als König angefangen. Sondern ein Prophet kam zu seinem Vater Isai und fragt ihn, wie viele Söhne er hat. Und all seine Söhne kommen, werden vorgeführt. Und der Prophet denkt sich so, hm, irgendwie, Gott gibt mir noch nicht so das Go. Und er fragt ihn, waren das alle deine Söhne? Er so, ja, ja, ja. Bist du dir sicher? Sind das alle deine Söhne? Und dann fällt dem Vater ein, ach ja, stimmt. Ich habe ja eigentlich noch einen Sohn. Der ist gerade auf den Feldern bei den Schafen. Und Gott hat ihn schon gesehen. Da, wo Menschen andere nicht sehen, da wo Menschen dich vielleicht nicht sehen, da wo Situationen sind, wo wir uns fragen, ist da eigentlich jemand, der uns sieht, sagt die Bibel von vorne bis hinten zu uns, du bist gesehen, Gott sieht dich, he cares, er sieht dich in deiner Situation und das möchte ich dir heute zusprechen, egal ob es Corona ist wodurch du vielleicht einsamer geworden bist oder irgendeine andere Herausforderung, die gerade in deinem Leben ist. Gott sieht dich und es ist ihm nicht egal. Und wie bei dieser Frau ist er bildlich gesprochen, bereit, alles stehen und liegen zu lassen, um dir zu begegnen. Jesus heilt durch Begegnung. Und mein zweiter Punkt ist, sie den anderen. Sie, den anderen. Ich glaube, dass wir gerade jetzt in dieser Zeit einen riesigen Unterschied machen können in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, auf unseren Arbeitsstellen, in unserer Nachbarschaft, in unseren Freundesgruppen oder auch auf der Straße, indem wir in Jesu Fußstapfen treten und genau das tun, was Jesus getan hat, nämlich Menschen zu sehen. Den Blick zu haben dafür, wie es anderen geht und Dinge stehen und liegen zu lassen, so wie Jesus in dem Moment und anderen Menschen zu begegnen. Ich ja, ich stelle mir das so vor, also dieses Reich Gottes, was durch Jesus angebrochen ist, das Reich Gottes, die Mentalität, die Jesus uns vorgelebt haben, können wir auch in unsere Gesellschaft hineinbringen. Wir können Menschen die Liebe Gottes nahebringen, indem wir sie lieben. So Gott lieben und Menschen lieben, das, ist, das sind zwei Seiten von einer Medaille und wir lieben Gott indem wir Menschen lieben, indem wir einen Blick für andere Menschen haben und sie sehen. Das einzige Problem an der Geschichte ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dafür eigentlich keine Zeit. Also ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause sitze und Däumchen drehe und mir denke, wem könnte ich denn mal begegnen, wie geht's wohl, Nachbarin XY, fünf Häuser weiter Nein, unsere Leben sind bei den meisten von uns relativ voll. Wir haben viele Termine, viele Dinge, viele To-Dos, viele Freunde, mit denen wir uns eigentlich schon längst mal wieder treffen wollten. In unseren freien Tagen, die sind auch alle voll durchgeplant. Das ist heute nicht mehr so einfach wie damals bei Jesus, oder? Denn das war ja eine nahöstliche Kultur. Der eine oder andere kennt das von anderen Kulturen. Da ist alles einfach langsamer. Da ticken die Uhren langsamer, da kann man sich Zeit nehmen, da kann man Zeit haben, mal alles stehen und liegen zu lassen. Da ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man zu spät kommt. Ja, bei Jesus, da ging das, aber bei mir, da geht das nicht. Du kennst meinen Chef nicht. Also, wenn ich da mal zwei Minuten zu spät kommen würde, weil ich mich noch verquatscht habe, rechtzeitig losfahren, ist ja auch so eine schwierige Sache. Nee, das geht nicht. Das einzige Problem an meinen Ausreden ist folgendes, wenn wir hier uns die Geschichte angucken, dann hatte Jesus es eigentlich auch eilig. Hunderte von Leuten um ihn herum, die was von ihm wollten und dann dieses Mädchen, das im Sterben liegt und er hat die Dreistigkeit, sich für diese eine Frau Zeit zu nehmen und was passiert am anderen Ende? Dieses junge Mädchen stirbt, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin noch nie zu spät gekommen und dadurch ist jemand gestorben. Ich habe mir noch nie Zeit genommen für einen Menschen, meine Pläne umdisponiert, um auf Gottes Stimme zu hören und dann ist am anderen Ende jemand gestorben. Also wenn Jesus es sich erlauben kann, Zeit zu nehmen, obwohl das bedeutet, dass ein Mädchen stirbt, vielleicht sollte ich mich dann doch auch mal hinterfragen, um bereit sein, herausfordern zu lassen, um Menschen zu begegnen. Also nur die kleine Info, Jesus weckt dieses Mädchen am Ende wieder auf zum Leben. Sie lebt, also sie ist nicht tot geblieben. Und da sehen wir auch wieder, Gott weiß, was er tut. Er hat die Dinge in der Hand. Und wenn er uns auffordert, uns Zeit zu nehmen für den Kollegen, dessen Frau krank ist, und wir wissen dass wenn wir die Rückfrage stellen, dass er dann 20 Minuten reden wird und das eigentlich relativ anstrengend ist, wenn wir uns darauf einlassen, dann bringen wir Gottes Liebe in diese Welt. Dann machen wir einen Unterschied in dieser Gesellschaft. Wenn du Menschen zeigst, weißt du was, jemand kriegt mit, wie es dir geht. Jemand kriegt mit, was bei dir gerade los ist. Ich nehme mir Zeit für dich. Ich lade dich ein zum Grillen, obwohl du nicht mein Lieblingsnachbar bist, musst du ja nicht dazu sagen. Ich nehme mir trotzdem Zeit für dich. Das macht voll den Unterschied und das ist Reich Gottes. Das ist, wie wir die Reich-Gottes-Kultur, die durch Jesus angebrochen ist, in unsere Gesellschaft tragen kann, können. Und ich glaube, dass gerade in einer Zeit wie der jetzigen, wo eben alles scheinbar wieder normal wird, wo aber Menschen immer noch an Einsamkeit und den Folgen von Corona leiden, dass das der Moment ist, wo wir damit einen Unterschied machen können und Menschen Gottes Liebe zeigen können. Ich, ähm, als ich in der Grundschule war, habe ich einmal die Klasse gewechselt und war neu in einer Klasse. Und so nach den Sommerferien und ein Mädchen aus der Klasse hat mich zu ihrem Kindergeburtstag eingeladen, obwohl wir uns noch nicht kannten, obwohl wir uns noch nicht angefreundet hatten. Ich war die Neue, aber sie dachte sich, ist doch ganz nett, mal die Neue einzuladen, die kennt ja noch niemanden. Und das war auch wirklich nett, und sie war sich auch bewusst dessen, dass das nett war und ging dann, nachdem sie mir die Einladungskarte gegeben hat, zu unserem Lehrer hin. Das habe ich mitbekommen und meinte, also das war doch jetzt wirklich nett von mir, oder? Dass ich die neue eingeladen habe. Aber wisst ihr was? Trotzdem hat das für mich voll den Unterschied gemacht, bei diesem Geburtstag dabei zu sein. Und ich erinnere mich immer noch an diesen Tag und wir sind gute Freunde geworden. Und es gibt so viele Dinge, die uns davon abhalten können. Und hier geht es nicht irgendwie darum, der Gutmensch zu sein, Mitleid zu haben, sich zu erbarmen, der Märtyrer zu sein, sich auf die Schulter zu klopfen, was bin ich doch für ein netter Mensch. Hier geht es darum, Gottes Herzschlag in diese Welt zu bringen. Und ich möchte uns herausfordern, dass wir bereit sind, das zu tun, und da auch sensibel sind auf das Reden des Heiligen Geistes, wenn er uns sozusagen zum Innehalten auffordert und Menschen in der Masse herausstichen lässt, um ins Gespräch mit ihnen zu kommen, dass wir dann bereit sind. Auch wenn das Nachteile für uns bedeutet, auch wenn das das Umschmeißen unserer eigenen Pläne bedeutet, dass wir bereit dafür sind, weil wir wissen dürfen, das macht so einen Unterschied. Und es ist der Herzschlag. Gottes. Und dann mein dritter Punkt ist folgender. Tritt heraus aus der Masse. Diese Frau hatte eine heilende Begegnung mit Jesus. Aber was dafür nötig war, war, dass sie sich zeigt. Jesus hat in die Masse gefragt, wer hat mich berührt? Wer ist das? Und diese Frau musste zeigen, wer sie ist. Das muss Mut gekostet haben, denn sie wusste ganz genau, was die anderen dann von ihr denken werden, wie peinlich dieser Moment für sie sein wird. Aber das war das Zentrale, was nötig war, damit Jesus ihr begegnen konnte. Und da, wo wir in Situationen sind und uns fragen, sieht uns jemand, ist Gott da eigentlich geht es mir nicht so gut. Wie schnell machen wir das doch immer nur mit uns selber aus. Und vielleicht hoffen wir, dass irgendjemand das merkt. Und was wir an dieser Geschichte sehen, ist, dass Jesus uns auffordert, mutig zu sein und zu sagen, das bin ich. So geht es mir. Bei mir ist gerade das los. Ich bin gerade in dieser Situation. Ich brauche Hilfe. Ich habe mit Angst zu kämpfen. Ich sehne mich nach einer Begegnung mit Gott. Ich komme gerade irgendwie nicht so klar mit dem Alltag. Und ich möchte uns ermutigen, aus der Masse herauszutreten und dass wir uns Menschen anvertrauen. Mit jemandem drüber reden. Jemanden, den du kennst. Oder falls du niemanden hast, mit dem du darüber reden kannst, kannst du dich auch bei uns melden, in der Welcome Lounge, ähm, im Gemeindebüro oder irgendjemand ansprechen ähm, von den Pastoren und Leitern hier, weil es ist so wichtig, dass wir raustreten aus der Masse, uns outen, auch wenn es herausfordernd ist, damit eine Begegnung und Veränderung und Heilung möglich ist. Und gerade euch online möchte ich da auch noch mal ermutigen. Wenn du zu Hause bist, möchte ich dich einladen, mutig zu sein und aus dem, dem Versteck so ein bisschen rauszutreten und Menschen zu begegnen, Menschen zu sehen und unter Menschen zu gehen. Und je nachdem, was vielleicht gerade bei dir los ist, ähm, traust du dich vielleicht nicht, in einen großen Gottesdienst mit vielen Leuten zu gehen. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie Kleingruppen, wo es nur eine Handvoll von Leuten sind. Weil Christsein ist etwas, das machen wir gemeinsam. Wir brauchen die Verbundenheit mit anderen Menschen. Das haben wir in den letzten zwei Jahren doch deutlich gemerkt, oder? Dass wir einander brauchen und dass bei Gott Begegnung mit Gott und gleichzeitig auch Menschen begegnen, ganz nah zusammengehört. Also trau dich, der du zu Hause bist, dich ja kenntlich zu machen, anderen Menschen zu begegnen, mutig zu sein, auch zu teilen, wie es dir geht. Yes. Und ich lade euch ein aufzustehen. Und möchte zwei Arten von Menschen ermutigen, jetzt auch ganz mutig zu sein und aus der Masse herauszutreten, gar nicht ganz so gefährlich oder so, sondern gleich, wenn wir alle unsere Augen geschlossen haben, möchte ich, wenn das auf dich zutrifft, dich einladen, deine Hand zu heben. Und zwar einmal, wenn du sagst, ich hatte eigentlich noch nie so eine Begegnung mit Gott. Eigentlich brauche ich so eine heilende Begegnung wie diese Frau und ich habe das noch nicht erlebt, aber das wünsche ich mir. Hier bin ich. Ich bin bereit. Ich möchte Jesus begegnen. Dann lade ich dich ein, dich gleich zu melden. Und ich möchte dich auch einladen, wenn du sagst, ich habe das irgendwie gemerkt. Ich hatte so eine Begegnung mit Gott. Oder ich merke das jetzt gerade, dass Gott da ist, dass er mich sieht, dass er ein lebendiger Gott ist. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Und wie das bei einer guten Begegnung ist, wenn du schon mal jemanden getroffen hast und gemerkt hast, boah, ähm, wir sind voll auf einer Wellenlänge und dann mehrere Begegnungen folgen und eine Beziehung daraus entsteht, so ist das auch, was wir als Antwort darauf mit Gott machen können. Jesus sehnt sich danach, in Beziehung mit uns zu leben. Darum, wenn du dich fragst, was was kann meine Antwort darauf sein, dass Jesus mich sieht, dass ich Gott wichtig bin? Dann ist es das, Ja zu sagen zu einer Beziehung mit Jesus. Ja zu sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass Jesus lebt und ich möchte in einer Beziehung mit ihm leben. Und Gott hat so viele gute Pläne für dein Leben. Und all das, was das Leben zerstört, Dafür hat Jesus am Kreuz bezahlt. All das, was Beziehung zu Gott und Beziehung zu Menschen kaputt macht: Unvergebenheit, Unsicherheit, Arroganz, Hass, Feindseligkeit. All das für all diese Schuld hat Jesus am Kreuz bezahlt, um uns einen neuen Anfang zu ermöglichen. Kein neuen Anfang, wo wir uns dann anstrengen, besser zu sein, sondern einen neuen Anfang aus der Gnade und der Kraft Gottes. Und darum lade ich uns alle ein, einmal die Augen zu schließen, dass wir einen Moment der Privatsphäre haben, ist jetzt nicht ganz so krass wie bei der Frau, du musst nicht nach vorne kommen, sondern ich lade dich ein, einfach deine Hand zu heben, wenn du sagst, ich bin diesem Jesus noch nicht begegnet, aber ich möchte ihm begegnen oder wenn du sagst, ja, ich möchte mein Leben Jesus geben, ich möchte in Beziehung mit Jesus leben. Dann hebt doch jetzt einmal deine Hand, dass ich dich sehe und für dich beten kann. Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Und ich möchte beten und lad alle anderen ein, dass ihr euch einklingt, für diese Menschen zu beten, dass Jesus ihm begegnet. Himmlischer Vater, du siehst, dass wir hier vor dir stehen und uns nach einer Begegnung mit dir sehen. Und wir möchten ganz besonders für die Leute beten, die sich gemeldet haben, dass du ihnen begegnest. Jetzt in diesem Moment. Und als Antwort auf Begegnung mit Jesus möchten wir gemeinsam ein Gebet beten, das auf den Leinwänden angezeigt wird, was unsere Antwort darauf ist, dass Jesus uns liebt und uns begegnet. Gemeinsam beten wir laut zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du dich eben gemeldet hast, dann kann es sein, dass jemand aus unserem Team auf dich zukommt, um dir ein kleines Startpaket zu geben. Da ist eine Bibel drin und nächste Schritte im Glauben für dich. Und wenn du möchtest, kannst du auch noch mit der Person reden. Ähm, sie kann auch für dich beten. Und falls niemand auf dich zukommt, dann komm doch richtig, richtig gerne nach dem Gottesdienst da vorne in die Welcome Lounge und komm noch ins Gespräch. Sag, ich, ich habe mich bei dem Aufruf gemeldet, und dann kannst du nächste Schritte im Glauben mit Jesus gehen. Lasst uns Jesus nochmal anbeten, ihn groß machen. Im Lobpreis können wir ihm begegnen, dem Gott, der dich ganz konkret sieht, der deinen Lobpreis ganz konkret sieht. Und lasst uns in die Woche gehen mit einem Mindset davon, andere Menschen zu sehen und die Liebe Gottes zu bringen und uns das auch mal was kosten lassen.